0: Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Kirchenbankgespräch heute für den zwölften Sonntag nach Trinitatis. Mit einem Text, Thomas, der ist eigentlich...
1: Ach, den kennen auch ganz viele. Ja, richtig viele, glaube ich. Was ist denn das für ein Text? Jesus heilt einen tauben Menschen. Oh, da lockt die Überschrift schon gleich zum Gespräch. Ja, da, ja das ist, ich habe ich hab lange überlegt, wie ich das nenne mit dem Taub, weil, weil
0: also ich, ich habe mal mit, mit gehörlosen Menschen zusammengearbeitet, wollte mhm. mal diese Gebärdensprache auch lernen mhm. und da bin ich irgendwie so sehr feinfühlig geworden, wie, wie beschreibt man oder, oder wie bezeichnet man diese Menschen, die nicht hören können. Ja. Weil das Gemeine oder, das, oder früher sagte man ja Taubstumm ja. und das ist, falsch, weil auch Menschen, die nicht hören können, sind nicht stumm. Richtig. Die haben trotzdem ja. eine Stimme. Die ja. artikuliert sich anders. Ja. Und das Taube kommt ja von Tump, kommt von Dumm. Und das war sozusagen eigentlich eine Diffamierung, Taubstumm sein. Und deswegen, als ich jetzt okay. diesen Text, den, den haben Sie ja auch in Ihrem Text nebenbei, ähm, so wie beschreibe ich das jetzt? Gehörlos ist auch verkehrt, weil ja. es geht eben in diesem Text ja auch darum, dass er eben die Stimme wiedergibt. Richtig. Und, ähm, und dann habe ich wirklich recherchiert, aber es ist wohl in Ordnung, dass man sagt, Taube Menschen. Also statt gehörlos sagt man taub, weil man heute nicht mehr diese Diffamierung da drin hört, dass das taub okay. dumm heißt. Weil taub heißt halt, ähm, ähm, und das fand ich auch ganz spannend, es ist keine, sagen wir mal so, es ist keine Behinderung in dem Sinne, dass man es, ähm, ähm, dass man diese Menschen. Das ist oder ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, die Gehörlosen sehen ihre Gebärdensprache als Sprache, als Fremdsprache. Ja. Also wenn ja. wenn, wenn, wenn Menschen auch gehörlos mhm. dolmetschen mhm. und das immer mehr im Fernsehen zu sehen mhm. ist, dass das sozusagen als eigene Sprache anerkannt wird, weil mhm. sie sind nicht sprachlos. Es ist mhm. einfach ihre Art der Sprache. Und das fand ich ganz spannend. Also mhm. wenn wir jetzt bei tauben Menschen bleiben, ich habe mir dieses Wort taub eigentlich abgewöhnt, aber war immer unzufrieden, weil es ja, wenn ich gehörlos sage, eben auch nicht richtig ist, ähm, weil da die Sprache dann wiederum nicht, nicht drin vorkommt. Also, aber man darf wohl... Was ich so im Internet gelesen habe, taub sagen. Und so lassen
1: wir das dann auch. Okay, ja. So, deswegen habe ich das jetzt da so <lacht> reingeschrieben. Wo ich kann, Ach, das Wort kannte ich tatsächlich nicht, wo das Wort hier kommt. Das, ja, äh, taub das von Dump. Tump. Okay. Ja, das ist nicht schön. Tump. Ja, eben. Ja, so. ja. Und deswegen vergessen
0: wir das auch ganz schnell. Ja, ähm, ja. ja richtig. Aber ich finde es eben spannend, dass das ähm, dass, äh, das ist ja aber. Ich, war, ich bin da gleich im Medias Res, wie man so sagt. Mit diesem. Wenn Jesus den heilt, dass er widersprechen und hören kann, dann scheint ja vorher ein Defizit da gewesen zu sein. So, also, Definitiv, ja. So. Also auf jeden Fall. Naja, aber diese Menschen können ja trotzdem sprechen heute mit ihrer Gebärdensprache. Also ist das etwas
1: Heilwürdiges? Kann man den Menschen nicht so lassen, wie er ist? Das ist eine gute Frage, ja. Also ich, Jesus war ja schon mal geschichtlich gesehen in dem Ort und hat einen seelisch kranken Menschen geheilt. Ach. Und weil er das getan hat, ähm, haben sie äh, den Taubstummen, nein, den Tauben, den Tauben äh, zu ihm hingebracht. Also Ach. muss ja ein Defizit da gewesen sein. Er hat schon mal jemand geheilt und dann müssen sie das so gesehen haben, dass er irgendwie Hilfe braucht. Sagen ja. wir mal so, es ja. ist ja vielleicht gar nicht Heilung, er braucht Hilfe. irgendwie. Ja. Ge
0: genau, also ich bin jetzt gleich so eingestiegen mit diesem Ding. Was ist dir denn aufgefallen an diesem Text? Weil eigentlich ist es eine klassische Heilungsgeschichte, da ist ja eigentlich gar nicht so viel drüber zu reden, oder?
1: Nö, das ist so als äh, Diakon für die Arbeit mit jungen Menschen, <lacht> habe ich sofort die Kinder gesehen, die solche Geschichten natürlich lieben. Ja. Also, ja. ja, ja, wenn Jesus jemand heilt ja. und äh, wundervoll bringt ja. und der kann wieder sprechen und hören. Und das fand ich auch ganz interessant, dass es hier ja auch beschrieben steht, dass er wieder sozusagen richtig sprechen konnte. Also für unsere Ohren, wie wir miteinander reden. Das hast du schön gesagt. Also, dass er für unsere Ohren wieder reden, sprechen ja. konnte. Ja, ja. Denn äh, sie reden ja. Ich habe auch relativ häufig mit gehörlosen Menschen zu tun gehabt. Und der Singsang der Sprache ist einfach ein ja. anderer, als, in, als wie, wie wir das so jetzt hier gerade ja. handhaben. Ja. Und ähm, da musste ich dran denken, dass äh, wie der sich selber hören kann, sofort seine Sprache dann scheinbar korrigiert hat. Ah, okay. So, ob das jetzt so war, ist ein bisschen weit hergeholt, das wissen wir nicht, es ist uns nicht überliefert. Aber so an zweiter Stelle habe ich mich gefragt, was will Markus uns eigentlich so genau sagen mit dieser Geschichte? Diese Frage kam in der Vorbereitung jetzt eigentlich.
0: Na, an anderer Stelle sagt Jesus ja, dass, dass das äußerliche Zeichen sind, also dass da einer kommt, der über über die körperlichen Gebrechen, also Blinde können sehen, Taube können wieder hören, das gibt es ja eine andere Stelle in der Bibel, dass sie das Zeichen sind, ähm, der nahen Herrschaft Gottes. Also bei ihm ist ja alles, was er tut, alles, was er sagt, geht immer darum, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ähm, und, und ich glaube, diese, diese Wunder sind für ihn, so komisch das klingt, er sieht gar nicht das Schicksal des Einzelnen, sondern das ist einfach Teil dieses Jobs, äh, Messias oder Heiland mhm. oder der Reich Gottes mhm. Verkünder zu sein. Mhm. Denn ähm, ähm, alle, die mühselig und beladen sind, sollen frei werden. Von ihren seelischen Krankheiten, von ihren körperlichen Gebrechen, mhm. von ihren Ängsten. Das Reich Gottes ist ein Reich, in dem alles gut ist. Keine mhm. Traurigkeit mehr und keine, keine Gebrechlichkeit mehr, keine Einschränkung mehr. Und das nimmt Jesus vorweg. Deswegen mhm. heilt er. Das ist der einzige Grund. So habe ich es mal gelernt. Weiß ja. nicht. ist das für
1: dich ja. anders? Nein, nein. Ich bin, ähm, diese Frage, was will Markus uns eigentlich sagen, ähm, kam daher, dass ich so überlegte, warum hat Jesus eigentlich gesagt, sie sollen nicht darüber reden? Ja, das so. ist eigentlich das Und Schande das finde ich, find ich total interessant, diesen Aspekt da drin, denn, ähm, also... Ich weiß ja, wenn mir jemand sagt, ich soll nicht darüber reden, also, dann, wenn es, also rede ich dann auch nicht drüber, aber es macht natürlich erstmal mal richtig neugierig. neugierig und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass es schlau ist, dann auch nicht darüber zu reden, wenn man mir etwas anvertraut. Aber so wenn, man, wenn ich Kindern sage und spreche auf keinen Fall darüber, dann weiß ich das bei unseren Jungs so ganz genau, dass irgendeiner von beiden definitiv irgendwas wo erzählen muss. Völlig normal. Obwohl, das sind ja zwei, <lacht> zwei verschiedene Sachen.
0: Also wenn du mit deinen Jungs sagst, also wir haben was ähm, als Geburtstag das überraschend, rede da nicht drüber, dann, dann, dann ist das wie so ein Fropfen, genau, da ist immer mehr genau, Druck drauf. Genau. Hier ist das, finde ich, so ein anderes Nicht-Drüber-Reden oder wenn jetzt dir als jemand, als Diakon oder mir was anvertraut, dass wir da nicht drüber reden, so hast du das, glaube ich, auch gar nicht gemeint. Das ist ja klar, dass das nicht weitergeht.
1: So, das, ich.
0: Das, das, was so unverständlich ist, er macht da ja was total Cooles. Also er macht da ja was, das ist ja, das ist ja toll, warum sollen sie darüber nicht reden, dass Menschen gesund werden, ja. wenn, wenn er ja. kommt, dass er ja. sie heilt, in der Seele und im Körper. Ja. Warum warum macht er das und warum nutzt er das nicht als PR? <lacht> so, Also wenn ja. alle hören sollen, dass das Reich Gottes kommt und wenn das Teil von seinem Job ist, wieso sollen sie darüber gerade nicht reden? Das ja. ist spannend.
1: Ja. Und hat das Markus dann erst so eingefügt als Dramaturg, der die <lacht> Geschichte noch, noch interessanter gestalten kann dadurch, als sie es eh schon ist? Weiß ich nicht, aber es kam mir, ja, wenn, wenn der Filmregisseur gewesen wäre, dann wäre das ein ideales Medium den, das filmisch darzustellen, zu sagen, so und äh, liebe Leute, redet bitte jetzt nicht darüber, was ich hier gerade gemacht habe. Und dann sieht man die Massen, wie sie so schwafeln und dann doch es so weitertragen. Okay. Da merkt man, jetzt machen wir das hier aus dem Stegreif. Eigentlich müssen wir jetzt einen
0: Schnitt machen und mal in die Parallelstellen gucken, denn Lukas und Matthäus überliefern ja auch so äh, solche Heilungen und Johannes glaube ich auch, ob das da auch bei, bei den anderen Evangelisten drinsteht nehmen wir das davon, ich glaube, ich weiß nicht, ob Markus, wir können ja mal einmal mal bei Jesus bleiben. Also der tut was Gutes, mhm. was eigentlich seiner PR-Arbeit zugute käme, zu seinem Auftrag. Er soll ja Israel zur Umkehr, zu Gott mhm. wieder mit dem Herzen hinwenden. Und jetzt tut er was, was man eigentlich doch erzählen müsste und er sagt aber, sagt darüber nichts. Also bleibe ich mal nur bei diesem Jesus, welche Motivation könnte das haben? Hast du da eine Idee? Wenn nee, wir tatsächlich. Jetzt nicht nee. Waren?
1: nee, ich habe da vorher drüber nachgedacht. Ich habe da nicht richtig eine Idee. Zu, ähm, es ist, was, Wie du das jetzt sagst, fällt mir so spontan ein, wir sollen ja auch nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. So,
0: eben, sagt er ja auch. Äh. So, so. stellt es auf den, also keiner ja. macht eine Kerze an ja. und stellt einen Eimer drüber, sondern er stellt es auf dem Hocker, dass, dass der Raum hält. Das an einer ja. anderen Stelle. Ja. Warum stellt er sein Licht da so unter den Chef? Ja. Ja. ist ja richtig biblisch. Ich glaube, also ich hätte eine, eine Vermutung wäre für mich, dass er, so sagte ich das ja gerade, dass man sich ja mit dem Herzen zuwenden soll. Israel ist ja insofern weg nach Jesu Meinung von Gott, weil sie alles Äußerliche gut machen. Mhm. Ähm, Tempel und Kult und, und, die, und die Gebote halten, aber sie sich nicht mit dem Herzen zu Gott wenden. Und sein Schritt ist ja, dass er sagt, es ist eigentlich egal, ob du Teil des jüdischen Volkes bist, es ist egal, ähm, was du äußerlich tust, du musst dich innerlich auf Gott konzentrieren. Du musst einfach sagen, mein Vater im Himmel. Und sobald du das sagst, hast du diese Gottesbeziehung. Und dieses Mein Vater im Himmel, also ihn anerkennen, ich bin Kind Gottes und du bist mein Papa, meine Mama da oben oder überall, das soll mit dem Herzen passieren. Und vielleicht sagt er hier, wenn du nur die Geschichten von mir hörst, wie ich die Leute heile, ähm, dann ist das eine reine Effektheischerei. Also dann, dann, dann mhm. ist das die Sensation, die dich zu mir treibt. Aber ich will dich mit dem Herzen haben. Das heißt, wenn, dann musst du dabei sein und du erlebst, was wirklich geschieht, wenn ja. ich mich den Menschen ja. öffne oder ja. sie oder ihre Ohren und Augen ja. öffne und ihr Herz öffne. Deswegen ist das nichts, was jetzt morgen in der Headline oder ja. im Fernsehen übertragen werden soll, sondern wenn, dann musst du dabei sein. Weil diese Heilung soll... Und das finde ich, wenn du symbolisch sprichst, er, er öffnet die Ohren, er, er, ja, er löst die So, ja. Ähm, ja. Bei Bartimeus öffnet er die Augen. Also, es ist mhm. ein Öffnen. Es, es geht vom mhm. Öffnen
1: so. Mir ist ein Aspekt gerade eingefallen, wie du sprachst. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, aber ich verbinde es gerade erst. Er war östlich des Jordans im heidnischen Gebiet unterwegs. Ja, Und, weil er im heidnischen Gebiet unterwegs war, war es deswegen schlau vielleicht, dass sie nicht über seine Wunder sprechen sollten? War es, also weil es noch nicht so weit war? Das kann auch sein.
0: Das kann auch sein. Das ist ja die große Quizfrage, das ist ja meine, dieses Gebiet von Tyrus und Sydon. Äh, das kennen wir ja aus, ähm, aus Alexander dem Großen, ähm, äh, da zieht er ja auch lang und er macht ja diese beiden Städte platt. Und wir kennen diese Geschichte halt mit meiner fast Lieblingsgeschichte, die Frau aus Tyrus und Sydon, die mit Jesus diskutiert und dieses Streitgespräch Ach, befindet. Ja, genau. Und die ihm ja die Augen öffnet, du bist auch Gesandt zu den Nichtjuden. Wo die Frage ist, kippt es da? Also, Jesus blickt nur auf seine jüdischen Volksgenossen und diese Frau schafft ihm den Blick zu öffnen, ihm den Blick öffnen. Blick öffnen, hier, so, Blick öffnen, bing. Also, auch ein Heiland müssen die Blicke geöffnet werden, dass sie ihm beibringt: Nee, alle Menschen gehören zu Gott die sagen, ich bin Gottes Kind und du mhm. bist mein Papa. Da, mhm. da gibt es keine Einschränkungen mehr. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Geschichte vorher oder nachher überliefert ist, aber das ist jetzt auch Wurst. Aber weiß ich nicht, das wäre eine spannende... Deine Idee finde ich aber auch nicht schlecht. also das ähm, Vielleicht wollt ihr auch einfach mal Urlaub machen. Das dachte ja. ich so, als ich das so. Ja, weil er geht extra mal raus aus Israel, so, wo ihn keiner kennt, wo er das so denkt, um mal, um mal Abstand zu gewinnen. So. Und da kennen die ihn aber auch. Also, das ist ja eher eine. eine, eine nochmal wieder eine Glorifizierung
1: Jesu. Also, ja. ist
0: nicht nur in Israel, in Galiläa kennen die diesen Jesus, sondern es hat sich schon rumgesprochen
1: in ja. das heidnische Ausland, Umland. Das ist eigentlich eine coole Frage. Hat Jesus eigentlich auch Urlaub gemacht? Ja. Ja, so, so, wenn ja. du von morgens bis
0: abends heilst, das ist immer, wenn, wenn ich bei den Kindergottesdiensten oder bei Taufen diese Kindersegnung erzähle, da ist das ja auch so, dass die Jünger sich vor Jesus stellen, der ja mal ausruhen will. Also der muss einfach auch mal Mittagspause machen irgendwie und dann kommen da wieder die Frauen mit Kindern oder die Männer mit Kindern mhm. und nerven ihn schon wieder. Also ja, ist die Frage, wie wir stöhnen manchmal darüber, was wir so zu tun haben. Ich glaube, so ein Heiland hat auch ganz schön viel zu tun. Ja, mit Sicherheit. Und ja. der will vielleicht auch mal Urlaub machen, deswegen ist er dahin. <lacht> ist das despektierlich jetzt, wie wir
1: über Jesus reden? Na ja, aber er ist ja ein Nein. Mensch. Also er braucht ja auch mal Luft. Deswegen geht er auch mal in die Wüste, um mal mhm. Luft zu holen. Ich Nein, ich finde. also es ist definitiv nicht respektierlich gemeint. Also das ist, das ist definitiv... Ähm also man darf auch über Jesus Witze machen, finde ich. Ich finde es ja noch nicht mal ein Witz. Nein, das oder? ist nicht mal, aber... <lacht> ich hab da so ja, Witz, aber da sind wir ein bisschen weit weg von dem Text. Dann jetzt. Also auch, ne? das
0: deine Fährte war... Ähm, ähm, Sie sollen nicht darüber reden, weil, ja warum, weil, weil, weil er da dann verfolgt werden würde oder weil das eigentlich so ein
1: Ausnahmefall ist, eigentlich würde er nur in Israel heilen, wie kamst du da drauf jetzt gerade? Weil ich irgendwie so nach einer Erklärung suchte für mich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die so sehr brauche, die Erklärung. Aber ähm, es war mir einfach so aufgefallen, ich war so dran hängen geblieben. Warum durften die denn jetzt nicht drüber reden? Also weil ich, ja, ich glaube, weil es mir einfach so fremd ist. Ich bin ja nun so groß geworden in einer Zeit, wo Christen nicht verfolgt werden. Und ich rede also gerne über mhm. Gott und Jesus. Also es ist mir total fremd, nicht darüber zu sprechen. Aber im, in einem heidnischen Gebiet unterwegs zu sein... Hätte ich vielleicht nicht gleich als erster sogar gesagt, nee, bloß nicht drüber reden.
0: Ja, ja, also das dürfen ja unsere, unsere Zuhörerinnen, Zuschauer ja. Ähm, ja. Ähm, entscheiden. Also warum sollte, eine Idee ist von dir eben sozusagen, so undercover sozusagen. Ja. So, ja. So. Er, er ist ins Ausland, um Urlaub zu machen. Ja. <lacht> Meine Idee wäre, ähm, dass es mich nicht ablenkt, also dass ich nicht an diesem Effekt bleibe, sondern dass ich mich mit dem Herzen dazu wende. Ja. Ja. Ähm, und eben überhaupt das Heilen Jesu. Und das finde ich spannend für unsere heutige Welt, da dran rumzuknubbeln, das finde ich als Predigender schwierig. Also, diese Heilungsgeschichten sind dazu da, deutlich zu machen, im Reich Gottes ist alles heil. Da ist nichts mehr Fragment, da ist nichts stückhaft, da ist nichts beschädigt, da ist nichts gehandicapt. Mhm. Das ist alles rund mhm. und gut. Mhm. Und heißt es aber jetzt, in dieser Welt ist ein Leben mit Behinderung, mit Einschränkung defizitär, wenn Jesus das heilt, dann ist das Gute, das Runde ja das Geheiltsein. Also unsere Sprache sprechen und nicht mehr mit Gebärdensprache sprechen müssen. So. Mhm. Aber gerade Gehörlose, die heute sagen, das ist für uns kein Defizit, sondern das ist unsere Sprache. Wir können trotzdem teilhaben. Mhm. Und das finde ich für unsere heutige Welt, das ist halt, und das darf man auch nicht vergessen, das ist antikes Weltbild. Mhm. Da gab ja. es das alles noch nicht, ja, was es an ja. Hilfsmitteln gibt, ja. damit man ja. Teilhabe kann, haben kann. Ja. Also wenn du damals nicht laufen konntest, dann lagst du den ganzen Tag in der Ecke und konntest nur noch beten. Das ist ja zum Glück für uns heute anders. Ja. Heute können Menschen mit Handicap teilhaben. Richtig. Und es ist unsere Aufgabe. Und deswegen müssen wir diese Texte auch wieder nochmal anders lesen. Wir können nicht einfach sagen, weil Jesus, die geheilt hat, ist es ein un ja Gott, das darf ich ja nicht sagen, das Wort, das wurde mal benutzt vor 70 Jahren, ein ein unvollkommenes Leben. Mhm. Also muss es geheilt werden. Das ist glaube ich, für... mhm. wir, wir, wir müssen und das sieht man wieder, das sind keine in Fels geschlagenen Buchstaben da drin. Wir müssen heute diesen Text und mit Behinderung sage ich jetzt mal ganz bewusst anders umgehen, als Jesus das damals tat.
1: Richtig. Richtig, also jeder hat seine Einschränkungen, ich bin dazu übergegangen, sag mal das Wort Einschränkung und ich kenne ganz viele Menschen, die einfach sagen, ja hätte ich diese Einschränkung jetzt nicht, ich habe mich daran gewöhnt und ich lebe sehr gut damit. Ja, das ist also ist bitte sehr unterschiedlich zu betrachten, einige mögen ihre Einschränkungen auch überhaupt nicht, das ist auch völlig klar, aber es ist nicht nur schlecht ja, es ist eben, es ist nicht nur schlecht, aber also wenn wir jetzt bei diesem biblischen Text
0: bleiben und wenn wir jetzt christlich-fundamentalistisch werden, dann würde es heißen, Jesus heilt die da, also sind die nicht, nicht vollkommen, nicht, nicht korrekt, also das muss geheilt werden. Und ich von heute muss, finde ich, anders reden ja, genau. und anders diesen Text lesen. Ja, aber was bleibt denn dann über? Das ist es ja doch. Was bleibt denn für uns so ein Text? Wir sagen, das ist ein toller, toller Text und du sagst, wenn man das Kindern erzählt, das ist immer toll, weil da passiert. Ich finde, super. du hast es
1: im Nebensatz gesagt schon, dass er, Augen, äh, dass er Ohren äh, geöffnet hat und zur Sprache wieder verholfen hat, den Mund geöffnet hat. Das ist für mich so eine zentrale Stelle. Das finde ich so ein schönes und so ein großes Bild auch. Und das ist, Ich sehe es nicht nur in diesem Aspekt drin, ähm, dass ich sage, also wenn ich es mir fundamentalistisch anschaue, dass das jetzt, äh, er macht es heil und dann ist es wieder gut. Nee. Ähm, er öffnet ja auch den Gegenüber die Ohren, dass sie seine Sprache anders hören wieder. Also, das ist ja ganz, ja. Hab, es sind ja mehrere Dinge, die sich öffnen. Oh,
0: dann habe ich drei, drei Punkte. Also, das erste ist, Jesus heilt, um zu um als Symbol, also die Heilung sind, es geht für ihn gar nicht um die Heilung des Individuums, sagen wir so, ihn gereut nicht dieser Einzelne, oder, sondern das Erste ist sein Heilen, ist sein, seine symbolische Handlung, so ist es im Reich Gottes. So, das ist die Symbolhandlung, so soll es sein im mhm. Himmel, da ist wieder alles mhm. gut. Und macht euch bereit, so wird es da sein, das ist ja sein, seine Mission. So, das Zweite wäre dass ich diese Heilung für mich heute symbolisch verstehe, wie du das sagst. Also, Bartimäus, die Augen öffnen. Ich habe andere Menschen, die mir die Augen öffnen, mhm. indem sie mir was beibringen, indem ich mich mit denen unterhalte. Also diese Geschichte symbolisch zu verstehen würde heißen, ähm, Jesus öffnet die Ohren und die Herzen durch dieses Wunder, damit sie was Neues hören. Mhm. Dann geht es gar nicht um diesen einzelnen mhm. tauben Menschen. Und dann wäre das dritte... Das finde ich eigentlich viel, das finde ich eigentlich jetzt, das ist mir jetzt gerade gekommen. Also, ich bin ja nicht der Heiland Jesus Christus, das ist ja nicht mein Job hier. Aber wenn ich ihm nachfolgen soll als Christ, dann wäre es jetzt ja, ich kann keine tauben Menschen hörend machen. Mhm. Aber ich soll, ich soll das tun, was in meinem Vermögen steht, um sie in meine Gesellschaft hineinzuholen. Und dann sind wir bei Inklusion. Also, ich kann ja. nicht schnips alle Menschen heilen. ja. Kein ja. Arzt kann das, keine Krankenschwester, kann, äh, keiner kann das. Mhm. Aber wir als Gesellschaft sollen die Hürden abbauen, dass diese Menschen teilhaben können und wir sollen sie als einen fruchtbaren Teil der ganzen Gesellschaft sehen. Das ist ja Inklusion. So wie jeder etwas dazugeben kann, kann jeder Mensch auch mit einer Einschränkung, mit einem Handicap genauso ein tolles Mitglied sein dieser Gesellschaft und wir lernen von ihr, mhm. von ihm.
1: Mhm.
0: Und das wäre dann unser heute christlicher Auftrag. Wir können nicht heilen wie Jesus, mhm. aber wir können es schaffen, dass Menschen dabei sind. Und da gibt es mhm. ja tausend tolle Sachen. Also mhm. jetzt bei, bei Taubenmenschen das cochlea implantat was man machen kann, die Gebärdensprache, die überall eingeblendet wird, in anderen Ländern ja noch viel besser. Ähm, und, und was es alles gibt, mhm. die, von, dem, von der Busrampe, das sind ja alles diese Äußerlichen, aber innerlich sie auch mit einzubeziehen mhm. in diese Gesellschaft. Ja, genau, ja. Das wäre ja. Heilung, die wir Menschen machen können. Ja. Jesus kann Schnips machen, das ja. können wir nicht. Ja. Aber wir können es machen, dass diese, dieses Handicap nicht mehr zwischen uns steht. Ja. Das wäre dann unser christlicher Auftrag für heute. Cool, das habe ich noch nie geschafft. Dass sich Inklusion mit dem Wunder Jesu
1: nee, verbindet. Das also, dass wir da jetzt. Aber haben, das, das ist klug. Hätte, oder? Ja, ich finde das total rund. Weil ich, <lacht> Was, das so, weiß ich ja, nicht. Ja,
0: also, ist das klug? Ja. Überlegen Sie selber. Aber das ja. kam mir gerade so, als wir darüber gesprochen ja.
1: haben. Ja, ja. Ich habe einen Punkt, ist mir noch ja. eingefallen. Er blickte zum Himmel empor, stöhnt und sagte zu dem Mann Efata. Spreche ich das richtig aus? Ich war nicht, aber Efata, ich sage immer Efata. Alles ich klar. Finde, Das klingt kräftiger. Auf jeden Fall heißt so die Zeitschrift der Gehörlosen. Ja. Das wusste das ich nicht, das habe ich gelesen jetzt in diesem Ach, Zusammenhang. Äh, seit jeher, die gibt es seit vielen Jahrzehnten schon. Und die hat aufgrund dieser Geschichte den Namen Efata. Öffne dich. Das ja. heißt doch, öffne dich, ja. ne? ja, ja. ja.
0: Das ist ja. ja cool. Das wäre jetzt ja wieder, da müsste man jetzt mal, da müssten wir jetzt, Kirchenbankgespräch 2.0, jetzt müssten wir eigentlich im Anschluss noch ein Interview machen. Ähm, wie meinen die das? Von der Zeitschrift her jetzt? Ja. Warum nennen die sich Effata, öffne dich? Also Gehörlosigkeit, geh weg. Gute Gute Frage, oder ist ja. das ein Aufruf? Du mit deinem Handicap öffne dich, sei mutig, rede über deine Einschränkung, über deine Behinderung. Und heißt das, öffne dich Gesellschaft, dass du diese Menschen hineinnimmst in deine Gesellschaft und von ihnen lernst? So würde ich das jetzt heute Interessante verstehen. Interessante
1: Frage, ja. Ich kenne tatsächlich niemanden zurzeit in meinem Umfeld, der davon betroffen ist, den ich fragen könnte.
0: Naja, es ist ja, ich muss ja gar nicht über Gehörlosigkeit nur reden, sondern ich kann ja über alle, alle Behinderungen, alle, alle Handicaps, alle Einschränkungen reden. Ähm, also, und mir begegnet es immer wieder, dass die Menschen Angst haben, von ihrer Behinderung zu reden. Ja. Weil man ja. kriegt dann so einen Stempel. Ja. Ja. Und, ja. Das ich, und das finde ich, ich finde es nicht richtig. Also ja. ich finde, wir müssen damit offensiv umgehen, offen umgehen. Da können eben genau die Menschen mit dem Handicap für uns auch ein lehrendes Beispiel sein. Mhm. Und deswegen, Effata, öffne dein Gehör, du Gesellschaft, und öffne dich, du, der du das mhm. Handicap hast. Mhm. Mal gucken, steht das da irgendwo? Ich habe es nicht gelesen. Da. Vielleicht wissen Sie was, ja. schreiben Sie es in die ja. Kommentare rein. Ja. Sind wir so völlig abgedreht oder sind wir irgendwie auf einem guten Weg gelandet? Weiß ich nicht. Ich fand das jetzt gerade ganz spannend. Ich werde noch, ja, noch ich weiter auch. drüber ja, überlegen. Ja. Ach je, das ja, wird ja mal spannend. Ich muss darüber noch eine Sonntagspredigt halten. Was mir dann noch einfällt. Mal gucken. Ich bin mir ganz
1: sicher, dir wird noch was einfallen dazu. Mal
0: gucken. War nicht schlecht. Ja. Okay, das war's, oder? Ja. Sonst reden ja. wir es. Ja, genau. Wir haben Rückmeldung gekriegt, mit dem Segen enden ist gut, weil dann sabbelt ihr nicht irgendwie ein Schlussgrußwort und, ähm, und mit dem Segen enden ist immer gut. Eben, weil der Segen heißt, sei mutig, geh bestärkt in diese Woche. Eben, wenn du ein Handicap hast, wenn du dich eingeschränkt fühlst und wenn es nur die Brille ist vor dem Mundschutz, die ewig beschlägt, merkst du auch schon deine Einschränkungen. Aber es gibt ja verteufelt viele andere schlimmere Einschränkungen und Behinderungen. Ähm, sei mutig und stark. Geh gesegnet mit all dem, was dich ausmacht, mit dem Guten in diese Woche. Und so sprechen wir den Segen zusammen.
1: Gott segne dich und behüte dich.
0: Gott lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Denn so segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.